1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans... Non, pas le podcast, la sueur, messieurs. Nous sommes dans Ansoum Soum. Et là, c'est seulement Chris et moi-même, puisque Rust est aux affaires. On va aller dans le détail au plus profond de l'UFC 273, n'est-ce pas, Chris
0: ouais. Alors. Très hâte d'en discuter.
1: Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Donc, on en a déjà pas mal parlé. On en a parlé avec Fernand, on en a parlé avec Big Rusty. Mais là, avec Chris, on va se poser une question et pas des moindres. Soit. Là. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Qu'est-ce que doit améliorer Hamza Chimaev Parce que là, les gens se sont rendus compte, Chris aussi peut-être, qu'il était humain, même si moi, personnellement, on va dire, je mets plus ça sur le compte du... Euh, il il n'a pas brillé par son Fight IQ face à Gilbert Burns. C'est pour ça que j'ai pas vraiment d'inquiétude pour Hamzat Shimaev. tu vois. S'il avait, mm -hmm. avait été avec son A-game et que ça n'avait pas marché contre Gilbert Band, j'aurais un petit peu eu peur. Là, il a fait des choses où je me dis ça n'arrivera pas dans la suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
0: Oui, je pense que la, la, la base de la base, c'est que pour une fois, on a vu Kamzat qu qui n'était pas dans sa zone de confort absolu, qui est la lutte en top control contre la cage, etc., etc. il a essayé d'y aller mais Burns a montré un très très bon système de défense qui a en fait à dissuadé euh, au fil du temps Khamzat de vraiment shooter pour la lutte et du coup ça s'est transformé dans un dans une bagarre on va dire, hein, vraiment euh, debout et ça a montré de très belles choses de part et d'autre euh, mais il y a aussi pas mal de, de points à améliorer. Euh, sur le point de vue stratégique c'est très simple, euh, Khamzat, son objectif, ultime son game plan A dans tous les combats, c'est de savoir amener son, son adversaire au sol, être en top contrôle et dominer à partir de là. Ce que ce combat a fait réaliser à Khamzat et à tous les fans, c'est que quand il n'arrive pas à adopter sa stratégie numéro A, il est à risque dans un combat. Parce que là, le, le combat était extrêmement serré. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le premier round est très clair pour Khamzat, le deuxième round est très clair pour Gilbert Burns, le troisième round est compétitif, mais assez facile à scorer quand même pour, pour Khamzat. Mais voilà, ça s'est joué à, à peu de choses. Et donc, on peut imaginer que dans le futur, si Khamzat n'arrive pas à amener son adversaire au sol et que son adversaire au sol est un peu plus compétent debout, ben ça va le mettre à mal et c'est là où on pourrait le voir perdre. Maintenant, le contre-argument, c'est que c'était le… J'ai enfin, un petit trou de mémoire. C'était quoi Son dixième combat pro Son neuvième combat pro il est encore très très jeune dans sa carrière et donc ça, ça lui a montré des, des points sur lesquels travailler et je pense que la prochaine fois qu'on va le voir, quand on entend toutes les histoires de Kamzat qui s'entraîne quatre fois par semaine, euh, par, semaine par jour, <rire> tous les jours, que là il est déjà de retour à l'entraînement alors qu'il vient de sortir d'une guerre, je pense que la prochaine version qu'on va voir de, de Kamzat sera une version largement améliorée et pour moi il a deux chemins à prendre. Il a un choix à faire. Donc, soit il se dit, je vais encore peaufiner mon jeu en lutte pour m'assurer d'être capable d'amener quiconque au sol et de garder ce quiconque au sol en top contrôle. Soit j'améliore mon pied-point de dingue, histoire que si j'arrive pas à amener mon adversaire au sol, je puisse dominer quiconque debout. Ça va être difficile de faire les deux en parallèle. Je pense que les deux demandent énormément de temps, peaufiner son jeu de lutte ou améliorer son pied-point c'est un choix qu'il qu va devoir faire et je pense que vu la division dans laquelle il est, c'est plutôt l'option du striking qu'il va devoir euh, choisir.
1: Oh, wow, 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 ben oui, parce que c'est ce qui est intéressant avec Ramzad Jiménez aujourd'hui, c'est que si vous voulez, en, en se projetant un peu dans la suite, donc il y a Gilbert Burns, ça y est, c'est coché. Ensuite, il y a Colby et il y a Kamar deux gars où, si vous voulez aller en lutte avec eux, il faut se lever très, 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 très tôt. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est un risque pour Hamzad, qui est combattant mine de rien assez jeune Là, aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé contre Gilbert Burns où il a été mis dans le dur, on parle notamment du deuxième round. C'est pas. Tu vois, a... il y a beaucoup justement d'auteurs qui tombent un petit peu amoureux de leurs points. Il n'y a pas ce risque-là avec Ramzad Shimaef mineur, même si il a eu du succès dans le domaine, et on... notamment avec son jab
0: oui tout à fait il euh, y a toujours ce risque parce que effectivement, quand tu regardes euh, son chaos sur euh, Alice Kerov son chaos contre euh, Gerald Mirskart c'est le genre de chaos où tu te dis ok le lutteur peut clairement tomber amoureux de sa puissance de frappe puisque c'est des one punch knockout enfin c'est un, un, un chaos sur une seule frappe donc il pourrait tomber amoureux de ça mais là contre Gilbert Burns il a, il a bien vu que les têtes dures allaient savoir encaisser ses frappes et euh, justement tu, tu soulignes très bien moi ce que j'ai fort apprécié dans ce combat c'est que sa simplicité a été vraiment efficace et quand il essayait peut-être d'enchaîner un peu trop c'est là où il se mettait à, à risque tout seul donc il y a, pour moi il y a un chemin vers... Euh, un style propre debout pour Kamzat que certains autres lutteurs n'avaient pas spécialement qui enfin tu vois les lutteurs qui, qui comptent uniquement sur leur overhand Kamzat Chimev est pas sur cette lignée là, quand on entendait son coach entre le deuxième et le troisième round c'était des très bonnes instructions en, en pied-point il voulait justement qu'il travaille ce jab son jab en garde ouverte est incroyable et il y a peu de mecs qui ont un jab aussi bon en, en garde ouverte moi de tête je peux juste citer Wedman Ousmane, Cyril Gann. J'ai peu de mecs qui ont un si bon jab en, en garde ouverte, et là, Kamzat a prouvé contre Gilbert Burns qu'il était capable d'avoir une, une technique très propre debout, donc euh, je pense que il, il a du potentiel de développer un très très bon jeu debout, parce qu'offensivement, il était bon, défensivement, sur les single attaques, il était très bon, à un moment dans le troisième rang, round, on voit un high kick de Gilbert Burns venir, pouf, puis un overhand venir, pouf, il, il a vraiment des très bons réflexes. Là où le bas blesse, c'est sur sa responsabilité défensive dans les échanges. Donc, soit quand Gilbert Burns combinait, soit quand lui engageait, il avait un peu de lenteur sur ses retours. Donc, c'est là où il y a vraiment une grosse marge de progression qui feront de lui un très, très bon striker aussi.
1: Et pour la suite, Chris toi, là, on a déjà dit finalement ce qu'il devait améliorer pour la suite, Ramzat Chimaev. Est-ce que tu vois quand même là aujourd'hui, soit des petits points d'interrogation, en tout cas des petits red flags pour la suite
0: eh Oui, comme je le dis, les, les red flags pour la suite, euh, c'est il s'est laissé emporter dans une bagarre dans laquelle c'était vraiment du pile ou face. On ne va pas se mentir, c'était pas… Voilà, on a, on a vu Khamzat combattre. Deux combats après, on a vu Volkanovski combattre. C'est deux mondes de différence à l'échange. Volkanovski, il a une responsabilité défensive quand il échange, c'est sublime. Je pense que c'est le meilleur pour ça. Khamzat, on voyait que il engage beaucoup de tête en avant, il laisse son menton à l'ouvert, il prend une grosse frappe, il se fait mettre le goudin à la fin du, du deuxième round. Donc on sent quand même qu'il y a un risque de se faire mettre KO ou même de se faire dominer debout. Donc les Red Flags, c'est un peu ça, c'est euh, il s'est laissé emporter dans un combat, dans une guerre contre Gilbert Burns, euh, alors que finalement, le meilleur moyen de battre Gilbert Burns debout, c'est avec un jab. Dan Hooker, Camaro Usman contre Gilbert Burns, jab, 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 ça les a amenés à, à, à une victoire par KO en plus, et euh, Kamzad n'a pas trop écouté son coin, son coin n'arrêtait pas de lui dire ne rentre pas dans une bagarre, reste simple, reste simple, et ben voilà, là je vais peut-être remettre le, le coup sur le, le manque d'expérience, le manque de maturité dans ce type de combat, au final, il n'a pas beaucoup de temps de combat dans, son, dans sa carrière, il finit tout dans le premier round ou en début de deuxième round et il a très peu de temps de combat debout, et donc ça c'était une très bonne expérience à prendre, mais pour la suite, la seule crainte que j'ai vraiment, c'est qu'il ait ce réflexe quand ça va pas en son sens, quand ça va pas en lutte, qu'il rentre trop facilement dans des bagarres et contre des mecs qui ont plus de finesse dans la bagarre que lui.
1: Et voilà, maintenant vous savez ce que Ramzat doit améliorer pour la suite. Mais en tout cas, voilà, il repart avec la victoire et c'est mine de rien l'essentiel parce que là, l'aventure continue pour lui et le prochain combat devrait être face à Colby Covington en 5 rounds, donc c'est pas mal non plus
0: c'est magnifique, <rire> c'est magnifique. Euh, J'ai très hâte de voir ce, ce combat. Tu m'as envoyé un lien juste avant le podcast euh, par rapport au codes de Paris <rire> euh, qui pour moi sont justifiés en fait. Euh, elles sont très, très serrées, c'est quasi un, un pick -em. Je crois que Colby est légèrement favori ouais. euh, et je pense justement que le fait que Colby soit légèrement favori euh, est axé sur deux, euh, deux bases. La première base, c'est qu'on part du principe que si Khamzat a eu du mal à amener et conserver Gilbert Burns au sol, ce sera un peu pareil contre Colby. On voit probablement Colby capable de défendre les amener au sol et la lutte de Khamzat. Et on a vu un Colby qui était plutôt efficace à l'échange dans certaines bagarres, qui avait un beau volume de jeu, qui avait une certaine simplicité, qui avait une certaine responsabilité défensive aussi. Et je pense que c'est là où les oddsmakers ont donné un léger avantage à Colby Covington, en plus il a plus d'expérience et il a surtout plus d'expérience dans des combats de cinq grandes. On l'a vu tenir des combats avec quasi la même intensité que, que Kamzat contre Gilbert Burns, mais en étant encore, euh, on va dire, pas trop fatigué dans le quatrième et le cinquième. Ici, si on regarde le combat de Kamzat contre Gilbert Burns avec un quatrième round, on se dit Ouh, la fatigue allait commencer à s'installer des deux côtés. Euh, maintenant, à voir si Kamzat aurait abordé le combat différemment d'un point de vue stratégique. Si c'était sur 5 rounds, peut-être qu'il aurait justement un peu plus temporisé et justement ouvert un peu plus son jeu avec une propreté technique qui l'aurait amené vers une victoire plus facile contre Gilbert Burns. Encore une fois, je spécule, mais...
1: Et puis, bonne nouvelle, je trouve, aussi, c'est qu'en cas de victoire face à Colby Covington, là, il n'y aura plus aucun doute sur le statut de Ramza Chimaev. On ne pourra pas dire qu'il a passé toutes les étapes. Il aura battu le numéro 2 et le numéro 1. Donc, pour un title shot, ça, sera, ça serait pardon, amplement mérité on avance un petit peu Chris avec euh, bon je sais pas les le comment event le comment event qu'est-ce que tu as ajouté parmi ce qui a été dit
0: mais en fait moi je trouve que c'est une bonne opportunité pour parler sur euh, comment les juges jugent un, un combat parce qu'il y a depuis longtemps euh, les fans et même même les commentateurs UFC et surtout Daniel Cormier et Dominique Rousse qui sont des anciens champions UFC c'est fou ils savent pas comment on juge un combat ils font des erreurs au micro. Et euh, j'avais tweeté là-dessus il y a, y, a, y a à peu près un an, parce que j'avais entendu des, des bêtises en fait émanantes de, de Daniel Cormier et de Dominique Cruz par rapport à ça. Et euh, quand on parle pas anglais, et même quand on parle anglais au final, euh, à l'introduction de l'UFC, on comprend pas trop euh, quand ils expliquent. Ils disent que les juges, enfin les critères des juges sont basés sur trois critères. C'est euh, effective striking and grappling, l'agressivité et euh, le contrôle de la cage. Et on a l'impression... Qu'il faut mixer les trois pour juger. Et en fait, ce qu'il y a de très important à comprendre, et je profite de cette plateforme pour bien l'expliquer, c'est que on regarde d'abord et uniquement le effective striking et grappling. Et si et uniquement si on considère que c'est à égalité, on va voir le deuxième. C'est pas on regarde un peu du premier, un peu du deuxième et un peu du troisième, et on fait un mélange de tout. Si on considère que le effective striking et gra grappling est à égalité, on va voir l'effective aggression. Et si ça c'est aussi à égalité, on va voir le contrôle de la cage. Et si ça, c'est égalité, on a un, un rare, un rarissime 10-10. Et donc, euh, voilà, je voulais juste profiter de ça pour bien faire comprendre que, euh, parce que j'avais lu beaucoup de, de tweets en disant « Ouais, mais Pyotorian, il avait le centre de la cage, il avait le centre de la cage. » Effectivement, si tu considères que le effective striking est à égalité, que l'agressivité est à égalité, alors là, il n'y a pas de débat. 19 pour Pyotorian. Mais pour moi, il y avait une différence en effective striking qui allait à l'avantage de euh, Sterling. J'ai dû revoir une deuxième fois le combat. Parce que quand j'ai regardé la première fois, j'étais là, je suis... ah, le casse-tête. Je pouvais comprendre que ça aille des deux côtés. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, quand on est arrivé à la décision, je me suis dit, ça pue la split. En revoyant le combat, je me suis dit, ouais, le premier, difficile d'avoir un argument pour Yan. je trouve. Après, oh. c'est toujours... Euh... C'est toujours ouvert à, à la discussion. C'est toujours ouvert à l'interprétation. Mais pour donner à Piotrian le rende, soit on doit définir que le striking était à égalité, soit on doit définir qu'il avait l'avantage dans le, dans le striking. Le grappling, le seul grappling qu'il y a eu, c'est une tentative d'amener au sol qui a été défendue, Donc là, c'est, pas scoré. C'est une égalité, ça. Mais, euh, dans les échanges en pied-point, je trouve qu'il n'y a pas eu une frappe plus significative du côté de Piotrian. Ce qui fait qu'on doit partir sur le volume et il y a eu beaucoup plus de touches du côté euh, proportionnellement beaucoup plus de touches du côté de Sterling et donc pour moi c'est c'est l'argument qui fait faire la différence mais évidemment sur les réactions à chaud chaud je comprends amplement tous ceux qui ont parlé de de pour la victoire parce que à chaud quand on regarde le combat comme ça, on avait l'impression que Pioturian, comme il avait le, le centre de la cage, il était plus dominant. Mais voilà, quand on se réfère aux critères, qu'on regarde ça à froid pour juger et pas en tant que fan, c'est plutôt clair pour moi que, que Sterling avait gagné. Donc je, vois, je, c'est un peu la... Je voulais revenir là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de débats sur ce premier round. Et pour moi, si on se pose, qu'on met les émotions de côté, c'est plutôt clair qu'il gagne ce premier round.
1: Non, 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 non. <rire> oui parce que les, les deux autres rounds sont plutôt clairs On avance avec le main event Volkanovski oh là là. Bon on le voyait On le voyait clairement On le voyait clairement, clairement vainqueur de ce combat là Mais Là franchement je pense qu'il est C'est bien en plus à sortir ce genre de performance Parce que je, personnellement moi je trouve que c'est encore plus dur Tu vois d'assumer quand on a ce statut De grandissime favori Et d'en plus sortir la performance qui va avec Parce que s'il y avait une décision, si Corian Zombie lui avait tenu la dragée haute, on aurait pu dire, ah putain, mais regardez, Volkanovski. Enfin, confirmer que finalement que Max Lowell c'est le champion du peuple. Là, euh, voilà, il était largement favori, il a fait plus que le travail, et maintenant, clairement, il, il dit, je vais monter chez les lightweight. Ah, c'est pas moi qui va lui dire, non, t'as encore du taf en faiseur. Je
0: suis totalement d'accord. Moi, ce que j'ai bien aimé euh, avec ce combat, parce que c'est ce qui manque beaucoup en MMA au niveau des fans, c'est qu'on on a tendance à décrédibiliser la défaite plutôt que crédibiliser la victoire. Et là, pour une fois, tout le monde était unanime là-dessus, c'était « Waouh, Volkanovski, incroyable !» Alors que ça devrait se produire sur beaucoup plus de, de combats. Euh, donc ici, clairement, ce qu'il y a de bien, c'est que les Côtes de Paris étaient largement à l'avantage de Volkanovski et il a prouvé qu'il méritait ça. Contrairement, par exemple, à Khamzat, qui était largement favori, ou à Yan qui était largement favori. Et finalement, le combat a montré que c'était plus serré que ce que la réalité avant combat euh, laissait paraître. Et là, Volkanovski, ouais, une performance parfaite. En, en, en fait, je, je reprends tout, souvent ce qu'a ce qu dit John Danaer dans un podcast avec Joe Rogan, c'est que euh, montre-moi un combattant qui sait gérer la, le rythme du combat, qui sait gérer la direction du combat et qui sait gérer les setups pendant un combat, il va gagner 95% des, des combats. Et là, clairement, Volkanovski, il a tout le temps le contrôle du rythme et il a tout le temps le contrôle de la direction du combat et c'est un des meilleurs feinteurs dans le jeu. Il a les trois critères et c'est pour ça qu'il va gagner, bah là, en l'occurrence, 100% de, de, ses, de ses combats à l'UFC. C'est merveilleux à regarder. Il a, On parle toujours de compétences. Et en fait, il a des pour moi, euh, pound for pound, en termes de compétences, il y a Kamaru, il y a lui et il y a Peter Yan. malgré sa défaite. Pour moi, ce sont les trois athènes les plus complets à ce jour à l'UFC. Mais la différence avec Vol Volkanovski, c'est que ses compétences lui servent vraiment à gérer le rythme et la direction du combat. Quand il voulait amener ça au sol, il a amené ça au sol. Quand il voulait une petite pause dans le combat, il désengageait. Quand il voulait accélérer le rythme, il accélérait l'intensité. C'était juste parfait et euh, très bel arrêt de Herb Dean. je pense qu'il euh, était out sur euh, sur ses sur ses pieds j'ai vu personne se plaindre de l'arrêt mais je pense que ça mérite d'être quand même souligné c'est un très bel arrêt de, de Herb Dean. on arrête rarement en combat quand le gars est encore debout mais là on a vraiment vu Zombie qui était en mode zombie pendant deux secondes il était euh, juste debout out euh, Ouais, j'ai rien d'autre à dire par rapport à la performance de Volkanovski et par rapport à sa montée en lightweight ouais, le mec a battu Chad Mendes il a battu Aldo dans son ascension pour la ceinture. Il a battu une fois et demie Max Holloway. Je vais dire ça parce que si j'y dis deux fois, je sais que dans les commentaires, « Ouais, il a pas gagné la deuxième fois !» Quoi qu'il a en soi, il a c'est le seul contre qui Max Holloway a été si peu volumineux. Donc euh, voilà, il a largement gagné le premier combat. Deuxième combat, il y a toujours une petite astérisque autour, mais quoi qu'il en soit, ces deux combats sont magnifiques. Là, il vient de battre Corinne Zombie et Ortega de manière très... Euh, Décisive, même si contre Ortega, il s'est un peu sonné, il a failli et se faire
1: spectaculaire, et spectaculaire. spectaculaire,
0: absolument spectaculaire. Donc oui, je suis pour une montée en lightweight, même si je le trouve peut-être petit pour la division. J'ai envie de le voir se challenger. Les deux, le seul challenge qui lui reste en featherweight, c'est un troisième combat contre Max Holloway, mais c'est difficile à vendre quand c'est à 2-0. Oh, et en... ça
1: dit, c'était prévu, Chris Là, non, ouais, normalement, on y avoir le combat. Donc euh...
0: Mais honnêtement, avec les performances que Volkanovski et Max Holloway nous ont proposées depuis qu'ils se sont rencontrés la deuxième fois, mais évidemment, qui, qui dirait non à ça ils, ils ont tous les deux évolué de dingue, et le troisième combat serait absolument pas le même que le premier ou le deuxième, je pense. Euh, pas en termes de, de, de score, mais plus en termes de à quoi ça va ressembler Je pense que Max Holloway va venir avec une stratégie totalement différente, un peu plus agressive dès le début et je pense que euh, Volkanovski a encore évolué dans son jeu pour euh, gérer l'agressivité d'un adversaire et donc ce serait tellement intéressant de voir ce, ce combat. Mais au-delà de ça, il n'a plus rien à faire en featherweight, selon moi, même si ça peut être intéressant de le voir quand on dit hey, Rodriguez vous habite Magomed Sharipov si un jour il revient parce que c'est des styles complètement différents. Mais en lightweight, il y a vraiment des combats très intéressants et moi, je sors peut-être du lot avec cette envie là et je sais que c'est toujours vrai, on parle toujours de McGregor, mais le seul que Volkanovski n'a pas battu en featherweight, c'est McGregor. C'est le seul gros nom historique de la division que Volkanovski n'a pas battu. Pourquoi pas faire ce combat en lightweight avec le gagnant qui prendrait la ceinture ensuite, parce que Volkanovski pourrait monter à avoir la ceinture immédiate, mais pourquoi lui, ne pas lui offrir le red panty knight que tout le monde veut contre McGregor Et au final, si McGregor bat Volkanovski il a son argument pour avoir un title shot. Parce que là, il ne l'a pas du tout. Donc ça pourrait faire du sens. Et pourquoi, au niveau business aussi. Et
1: pourquoi ne pas le faire, même si, bon, aujourd'hui, vous savez, il hein, n'y a plus les Ivy à l'UFC, mais pourquoi ne pas le faire en featherweight
0: Aussi, à voir si McGregor est, est capable ça. de retourner voilà, là. Je pense
1: pas, je pense <rire> que ce serait très difficile pour lui, mais bon, ça, ça aurait également du sens. Et puis pour Alexander Volkanovski et Max Holloway moi je suis d'accord avec toi, je pense que ce serait vraiment intéressant un troisième combat, et surtout personnellement moi du côté de Max Holloway parce que Volkanovski on sait ce qu'il va faire j'ai vraiment envie que Max Holloway tu vois même aujourd'hui dans ce qui dans ce qu'il fait que ce soit contre I Rodriguez que ce soit contre Calvin Kattar on voit enfin c'est pas des itérations différentes de Max Holloway à chaque combat alors que Volkanovski on voit vraiment un combattant différent hormis le nom et puis bah, bien évidemment des choses qui se passent comme tout, tout ce jeu de fin qui est ultra développé, on voit vraiment des stratégies, c'est criant à quel point il s'adapte en fonction de l'adversaire. Un peu moins chez Max Holloway, là je pense que les deux combats font qu'il n'aura pas d'autre choix que de venir avec un Max Holloway différent, à voir si ça va suffire, mais en tout cas ce sera la première fois qu'on verra ça chez Max Holloway, c'est pour ça que j'ai... Enfin, on verrait ça chez Max Holloway, parce que n'est toujours pas officiel.
0: Mais c est, c est, en fait c'est bien que tu parles de ça, parce que ça c'est toujours un concept dont j'aime bien euh, discuter, c'est que... Euh... Quand on est aussi complet que Kamaru, Ousmane ou euh, Volkanovski, on peut venir avec n'importe quelle stratégie. En fait, j'avais euh, une fois fait un quote en disant que euh, Kamaru Ousmane est tellement excellent dans chaque aspect du jeu et tellement intelligent qu'il est tout le temps capable de trouver un domaine du MMA dans lequel il est meilleur que son adversaire et il est tellement fort qu'il est capable de gérer la direction du combat pour amener cet adversaire dans euh, ce domaine pour gagner le combat, c'est un peu la logique Georges Saint-Pierre de, de l'époque et euh, Volkanovski c'est exactement pareil il est tellement complet et tellement fort partout qu'il est toujours capable de trouver un endroit dans lequel il est absolument meilleur que son adversaire et là ce qu'il est en train de prouver c'est qu'il est littéralement meilleur partout que tous ses adversaires. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui le rend euh, si spectaculaire. Et donc Max Holloway, c'est plus quelqu'un qui veut imposer son jeu debout et qui a euh, développé un système de lutte défensive qui lui sert à rester debout. Et donc, il doit venir avec une marge de progression incroyable pour venir ennuyer euh, Vol Volkanovski. Donc, c'est est ça qui est, qui est vraiment bien. C'est que d'un côté, on a un Max Holloway, comme tu dis, il vient toujours avec un peu cette même stratégie, mais on sent qu'il s'améliore dans son style donc il peaufine son jeu, donc ça c'est une façon de s'améliorer, c'est de devenir plus parfait dans ce qu'on est capable déjà de faire, et on a un Volkanovski qui non seulement devient meilleur dans ce qu'il est déjà capable de faire, mais il est capable de faire de plus en plus de choses aussi, donc il diversifie son jeu, ce qui est la deuxième façon de, de s'améliorer, et donc ouais, ça fait tellement longtemps qu'ils se sont plus affrontés, et on a déjà vu tellement de choses depuis qu'ils se sont affrontés la dernière fois, que pour moi ce serait un nouveau combat. Et je serais très excité à l'idée d'avoir ce, ce troisième euh, combat entre Holloway et euh, Volkanovski.
1: Nous avons hâte. Place à l'événement du week-end. Bel Almuhammad, Vicente Luque. On revient aux affaires courantes finalement, mais avec un choc qui est assez intéressant, même si moi voilà, et je pense qu'il y a bon. Bel Mohamed il a beau faire tout ce qu'il faut je, je n'arrive pas tu vois à monter un petit peu dans, dans le hype train Belal Mohamed même si franchement sa victoire contre Stephen Wonderboy Thompson qui est disponible gratuitement sur le Youtube de l'UFC je vous invite à la voir parce que c'était impressionnant même si voilà Wonderboy on peut dire que c'est plus que c'était il y a quelques années de ça et l'autre côté Vicente Luque c'est quelqu'un qui est toujours très plaisant à voir en tout cas pour moi j'adore ce qu'il apporte et euh, bah voilà, en, ces deux gars, à mon sens, qui avec cette victoire-là vont se rapprocher du title shot, il y a un petit déficit d'image malheureusement pour eux, le fait aussi qu'ils soient partenaires d'entraînement, enfin en tout cas je, je parle notamment de Vicente Luque qui s'est entraîné avec Cameron Ousmane, entraîné avec Burns, donc ça peut être un petit peu compliqué pour monter ensuite et regarder un petit peu plus vers le haut, mais en tout cas c'est un vrai choc dans cette catégorie welterweight avec deux gars qui ont des ambitions claires pour la suite et qui sont sur de belles séries de victoires.
0: Oui, euh, alors c'est bien parce qu'on vient de parler de Volkanovski et de Ousmane pour introduire un peu Belal Mohamed. Je trouve que Belal Mohamed, c'est une version un peu plus euh, light que euh, Volkanovski et Ousmane, dans le sens où il est très complet et il est très intelligent dans son approche de combat. Il les deux dernières victoires, c'est il vient de battre Demian maya debout et il vient de battre Wonderboy en grappling. Alors on va dire évidemment il est allé dans les faiblesses des deux et il s'est imposé comme ça. Et c'est ça qui a fait son ascension et qu'il est un peu numéro 6 de la division, si je ne me trompe pas maintenant avec le changement, de, avec Hamzat qui, 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 qui est monté. Euh, et disons que ce n'est pas spécialement ultra impressionnant sur papier. Battre Demian Maia debout, beaucoup l'ont fait, et battre Thompson en grappling, c'est ce qu'on doit chercher à faire. Mais après, ceux qui, qui y
1: arrivent fait. sont quand même des très grands, généralement.
0: Évidemment. Ah oui, je ne veux pas du tout décrédibiliser. Attention, mais... attention Attention à, à, à pas interpréter mal ce que je dis. C'est juste que il, il, a, il est venu avec la bonne stratégie et il a eu la capacité et la compétence d'appliquer cette stratégie, ce qui n'est absolument pas donné à tout le monde. Et c'est ce qui fait qu'il mérite sa place euh, en tant que sixième, mais qu'il passe un peu en dessous du radar parce que c'était pas non plus le. Voilà, c'est un mec qui gagne que des décisions aussi, donc ça le fait pas, ça fait pas spécialement parler de lui. Mais c'est quelqu'un de très physique. C'est quelqu'un qui est capable d'amener son combat là où il veut. Mais par contre, je pense que quand il va tomber sur quelqu'un de plus complet que lui, c'est là où il va tomber. Il a perdu contre Jeff Neal, qui est pas spécialement quelqu'un de ultra complet. On va pas se mentir, c'est plutôt un striker. Mais quand tu n'arrives pas à amener un strike, un bon striker au sol, ben, tu te fais dominer en pied-point. Voilà. Et je pense que son combat contre Leon Edwards c'était euh, amené à une grosse défaite s'il n'y avait pas eu ce, ce high poke parce qu'il était tombé sur quelqu'un juste légèrement meilleur que lui. Partout. Parce que Lionel Edwards aussi, quelqu'un de très complet et de ça. très bon partout. Et aussi, si on a un Belal Mohamed contre un Kamaro Ousmane, je pense que Belal Mohamed sera juste la version light de Kamaro Ousmane et il se ferait dominer partout. Et je partage son
1: avis, monsieur. Je partage son ouais. avis.
0: Eh ben c'est parfait. Et du coup, Vicente Look, en trois mots. Alors, le premier mot, c'est un mot composé. <rire> Cross, hook. Donc, euh, direct, crochet. Incroyable. Deuxième mot, pression. Troisième mot, Dark Je pense que ça résume ultra bien euh, Vicente et Luke. C'est quelqu'un qui accepte la bagarre et qui est excellentissime dedans. C'est quelqu'un qui met la pression, mais c'est pas, c'est pas un combattant à pression à proprement parler. Je dirais que les combattants à pression doivent être surtout forts pour initier, engager l'action et ils doivent être capables soit de désengager et remettre pression, soit de, capables de bien contrer et Luke, c'est plutôt un, combattant un contreur agressif, je veux dire. C'est quelqu'un qui met la pression pour forcer l'adversaire à faire quelque chose, et quand l'adversaire fait quelque chose, il va soit le contrer avec son cross-counter, soit le contrer avec un check et il est magnifique dedans. Et s'il si, si fait tomber son adversaire, bah il part sur un dark shock. Ouais, c'est pour vraiment euh, vulgariser son style, euh, mais il est... Parfait dedans. C'est quelqu'un vraiment qui euh, suit le coach de Bruce Lee. Je préfère affronter quelqu'un qui a entraîné une fois mille kicks différents plutôt qu'affronter quelqu'un qui a entraîné mille fois le même kick. Et Vicente Luke, c'est quelqu'un qui perfectionne son jeu et qui le rend ultra, ultra, ultra dangereux. Par contre, son défaut du coup, et c'est ça qui le rend peut-être battable aux yeux du public, c'est que de temps en temps, il se fait surprendre par Tyron Woodley, même par Michael Kiesa, il se fait prendre le dos. Et du coup, on se dit, bah, il est de temps en temps pas loin de perdre certains combats et c'est ça qui le rend très très humain. Mais par contre, ici, dans ce combat contre euh, Belal Mohamed, je n'ai pas l'impression que Belal va savoir le outgrinder, comme on peut dire. Je n'ai pas l'impression qu'il va pouvoir le bloquer à la cage tout le temps ou l'amener au sol sans se faire mettre en danger ou dominer debout. J'ai l'impression que Vichel Telouk va savoir dominé quelque part peu importe où le combat prend en place surtout que c'est en 5 grandes donc il a 25 minutes d'opportunisme pour finaliser le combat
1: je partage ton avis Chris les cotes Unibet 2,40 pour Belal Mohamed, 1,58 pour Vicente Luque alors le pronostic ça me semble
0: logique. ça me semble logique moi euh, je, je parie je le dis euh, ouvertement et j'ai déjà mis pas mal d'unités sur Vicente Look. Euh, je suis assez confiant euh, en sa victoire parce que quand j'ai préparé le podcast ici, j'ai un peu regardé les, les dernières performances de part et d'autre et euh, honnêtement, enfin, voilà, je ne veux pas décrédibiliser Belal Mohamed il est très très bon, mais j'ai du mal à le voir s'imposer de manière décisive contre Vicente Look. le pour moi son, son chemin vers la victoire c'est euh, de rendre le combat un peu boring de bloquer à la cage d'essayer d'amener au sol et de bloquer le jeu au sol parce que Vichintelouk est vraiment très très fort de son dos aussi il faut ne pas, faut pas négliger et je pense que est c'est un finisher il, il a cet instinct du finish et je crois qu'il va, il va le trouver comme dans leur premier affrontement on oublie presque qu'ils se sont déjà affrontés et que ça n'avait pas duré très longtemps avant que Vichintelouk euh, trouve son ouverture sur le Tchekuk euh, alors oui les deux, ont, enfin, les deux ont évolué depuis mais j'ai du mal à voir un Belal Mohamed euh, venir avec la strat... je le vois venir avec une stratégie parfaite mais je vois j'ai du mal à le voir réussir à l'appliquer sur 25 minutes.
1: Alors donc le pronostic final finalement. C'est quoi c'est la décision ou une avant ah bon, la finish. Je voilà.
0: ouais. dans le deuxième round je dirais. Il est très difficile à finir Belal mais Submission, je à qu'il en fait, c'est difficile à dire. J'ai un petit feeling comme quoi ça va commencer debout. Hein. Euh, on va avoir un, soit un cross, soit un, un tchekouk qui va faire un knockdown et puis il va venir chercher son dark Shook. Il va faire une classique Vicente. <rire> voilà, pour être précis. Et toi, ton preneau Eh
1: ben moi, non. moi Je vois une soumission de Vicente Luque au troisième round. Et, euh, mais en La tout cas, c'est un combattant moi, que j'apprécie beaucoup, ce monsieur. Parce que c'est vrai qu'il vient toujours pour le show. Ça fait vraiment plaisir, ce genre de combattant-là. On ne sait jamais à quoi s'attendre, sinon que ça va être ultra spectaculaire. Et euh, ouais, et puis le combat contre Kiesa m'avait... Euh ça m'avait impressionné tu vois, comme performance et j'étais un peu triste pour Kessa Mineur parce que c'est vrai que je ne suis pas particulièrement membre du fan club de Michael Kessa mais on a l'impression que sur le papier il a tout ce qu'il faut pour être champion ou en tout cas top contender et chaque fois chaque fois qu'il est sur le combat qui va lui permettre de switcher bah non
0: et en plus c'est il avait le dos hein, oui. était... et, et quand Michael Chiesa a le dos euh, en général tu t'en sors pas euh, à moins de s'appeler Vicente Luke ou euh, Anthony Pettis donc euh, ça c'est ouais effectivement pour Chiesa ça s'est joué un peu et d'ailleurs moi c'est un truc que j'apprécie énormément c'est quand dans un combat il y en a un qui sort d'une soumission et dans les 30 secondes il soumet l'autre ça c'est très rare mais c'est tellement beau il y a j'essaie de trouver un exemple et, et le mettre en commentaire ou, ou le tuiter je pense qu'il y a Michael McDonald qui avait fait ça mais contre je sais plus qui et c'était tellement impressionnant J'ai envie, ben, rien qu'en en parlant j'ai envie de retrouver le combat pour, euh, pour le, le partager et ben
1: voilà on en reparlera on mettra ça en commentaire et ce sera sur le Twitter de Mr Chris bien on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures Chris merci beaucoup euh, Ben voilà à très vite pour de nouvelles aventures Shada my sweet vous le savez moins 38% surtout my protein avec le code la sueur puis Venom sponsor du UFC sponsor de la sueur see ya monsieur see ya.
0: à bientôt